0: Van harte welkom bij mijn podcast. Deze keer met een beetje een verkouden stemmetje. Want uh, ik ben opeens verkouden geworden. En uh, inspreken kan ik natuurlijk dan altijd nog wel. Alleen zal het waarschijnlijk een beetje anders klinken. Maar ik laat het gewoon wel even door. Ik zet het wel even door. Omdat ik nog heel veel thema's heb die toevallig langskomen in mijn mailbox. Waar ik eventjes een berichtje voor in zou spreken. Nou, het moment dat je uh, kijkt naar... Uh, Peuters die dwars zijn en daar kreeg ik een mailtje over. Dan is het altijd erg moeilijk om daar als ouder een goed standpunt in te nemen. We hebben zoveel dingen van onze voorouders meegekregen. uh, Bij wijze van spreken dat je ze misschien op de gang moet zetten. Dat je het moet afstraffen of iets dergelijks. Maar wat belangrijk is om te weten. Is dat allereerst kinderen ongelooflijk kunnen spiegelen. En spiegelen zeg maar... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe niet anders dan dat. En misschien sla ik daar soms wel een beetje in door, dat ik een beetje te vaak iets spiegel. Maar het moment dat je kunt zien dat een kind iets spiegelt, dan kun je iets bij jezelf veranderen. En dan zie je het ook bij je kind veranderen. Nou, Als je bijvoorbeeld kijkt bij een klein kind wat nog maar... Uh, Nou, wat een beetje in de puberteit zit, zeg maar, in de peuterpuberteit. Dan is een boosheidsaanval heus niet grappig als ouder. En tien boosheidsaanvallen al helemaal niet. En helemaal niet als een kindje uiteindelijk ook anderen zeer gaat doen. Dan gaat het jou vaak wel een beetje te ver. Maar wat doet dat dan met jou? Heel vaak dat wat we bij onze kinderen zien, dat is wat wij zelf te weinig doen. Het lijkt in spiegelland soms alsof je, zeg maar, dat wat je... Uh, ziet bij je kind alsof jij dat ook doet, maar dat is juist niet zo. Want stel je voor, ik zou nu boosheid in mij hebben. En ik zou die boosheid in mijzelf wegdrukken, omdat ik het niet zo netjes vind om die boosheid te gaan uiten. Nou, Als ik die boosheid uit, dan ben ik het kwijt. Dan is het er gewoon uit. Het moment dat ik die boosheid in mij houd, dan word ik boos. En dan voel ik me van binnen boos, maar ik word niet boos naar buiten. Ik ben het in mijzelf aan het stapelen. Dus het moment dat jij vervolgens nog een keer mij boos maakt, dan word ik nog een beetje boos van binnen, maar ik laat het niet zien. En word je vervolgens nog een keer boos of word ik nog een keer boos, steeds komt daar een laagje bij op om vervolgens om alle kleine dingen ontzettend boos te worden. Nou, heb je een peutertje in huis, dan is een peutertje je daar verschrikkelijk in aan het uitdagen, want eigenlijk hoort hoort de peuter dwars te zijn. Want dat hoort bij die fase. Dus eigenlijk het moment dat ze zeg maar eerst een babytje zijn en vervolgens zeg maar die eerste fase daarna dat ze net kunnen lopen, dan zijn ze nog een beetje de dreumesjes. Dan vervolgens in die peutentijd gaan ze hun eigen ik neerzetten. Wie ben ik? Wat mag ik? En als ik nou eens nee tegen mijn ouders zeg, wat doen ze dan? Houden ze dan nog steeds van mij? En wat zijn precies mijn grenzen? Dat is wat ze mogen gaan ontdekken in deze fase. En eigenlijk willen we als ouders niks liever natuurlijk dan dat die kinderen superbraaf zijn. Vooral niet dwars zijn. En vooral goed luisteren en precies doen wat jij zegt. Maar ja, dat is natuurlijk een illusie. Want het moment dat een kindje dat doet, dan vind ik dat totaal ongezond. Eigenlijk zou ik willen zeggen, elk kind hoort echt even een peuter geweest te zijn. Want is een kind een peuter, dan durft het te zeggen wat het eigenlijk wil. En hoeveel volwassenen zeggen nog wat ze eigenlijk willen? Nog een sterkere vraag. Hoeveel volwassenen weten nog echt wat ze willen? Heel veel mensen weten helemaal niet meer wat hun dromen zijn. In de dwarse fase ga je in tegen alles wat iemand jou geleerd heeft. Dus als jij bijvoorbeeld als ouder rechts wil, dan gaat een beetje peuter gaat links. En als jij wil dat ze stilzitten... Een beetje peuter gaat dan de hele tijd bewegen. Als jij wil dat je kind netjes op de wc plast. Een beetje peuter gaat ook af en toe eens even lekker in de broek plassen. En als jij wilt dat je kind gaat eten. Een beetje peuter. Gooi met het eten. Of gaat in elk geval geen hapjes in de mond doen. Ook al heb je verschrikkelijke honger. Een beetje peuter. Moet even gaan testen wat er precies gebeurt. Maar wat doet dat met jou? En mocht jij vroeger zelf dit doen? Want ik mocht dit vroeger in mijn ogen niet doen. Ik denk dat mijn ouders het niet eens zo enorm hebben afgestraft. Maar ik voelde gewoon... Dat dat niet wenselijk was. Dus eigenlijk ging ik mijzelf al op een hele jonge leeftijd aanpassen. Naar wat er van mij verwacht werd. En is dat wat ik moest doen? Nee, eigenlijk is dat helemaal niet wat ik moest doen. Want uiteindelijk voel je dan altijd alsof je nooit een keer dwars mag zijn. Terwijl een keer dwars zijn soms heel gezond is. Het kan kan je echt heel erg veel ruimte geven in je hoofd. Dat je gewoon een keer mag zeggen. Nou stop, ik heb er geen zin meer in. Ik wil het niet meer. Heel veel mensen zeggen dat veel te weinig. En kijk maar eens naar alle burn-outs. Alle mensen die burn-outs hebben, die hebben gewoon hun grenzen niet op de juiste manier aangegeven of doen niet wat ze zelf willen. Hoe kun jij je kind een echte peuter laten zijn door te kijken naar jouw dwarsheid? Zeg jij als jij op je werk bent, zeg je dan waar je tegenaan loopt? Of doe jij omdat jij gewoon toch in dienst bent, doe jij wat ze van je willen? En hoe vaak heb je wel eens iemand, bijvoorbeeld aan de telefoon, waarvan je zou zeggen... ...man, ik wil je de horen er wel op gooien en jij blijft steeds netjes. Kijk eens hoe vaak jij getest wordt in jouw leven in het zijn van een peuter, maar dan op een volwassen manier. In hoeverre zit er in jou nog een dwarse peuter die echt te weinig aandacht heeft gehad? Peuters die dwars zijn, peuters die gefrustreerd zijn, peuters die baldadig zijn. Dat zijn peuters van ouders en... Vaak is een eerste kindje hier meer een spiegel van de moeder. Een tweede kindje meer een spiegel van de vader. Maar dat is niet, dat is heel generaliseerd. Maar het moment dat je gaat kijken naar wat je kindje wil spiegelen. Kijk dan gewoon eens... Wat een kind laat zien met wat hij doet. En is dat misschien bij jou zo? Wat ik altijd doe is, als het bijvoorbeeld gaat over mijn zoontje. Als Jort bijvoorbeeld heel boos zou zijn. Jort is inmiddels wat ouder, dus dat is niet zo heel gelukkig. Niet zo vaak meer aan de hand. Maar als Jort heel boos is, dan dan zeg ik als zinnetje. Jort is heel vaak boos. Hij doet heel gefrustreerd en doet anderen pijn. En dan gaat het over Jort. Dat was bij mij, was het bijvoorbeeld het jongetje wat heel kwetsbaar is. Het kwetsbare, gevoelige, makkelijk te prikkelen. Jongetje in mij is soms heel boos. Dus ik had een deel in mij die kwetsbaar en gevoelig was. En als ik dan te veel prikkels kreeg, dan ging ik boos worden in mezelf. Maar dat durfde ik ook niet. Dus daar verloor ik mezelf mee. En dat is, als je het gaat vertalen, dat is de vertaalslag die je mag maken. Eigenlijk het moment dat je een kind hebt. En als je er nog meer hebt, zeg maar, dan heb je zelfs nog meer spiegeltjes. Maar het moment dat je een kind hebt, ga je met een kind al die fases weer door. De babyfase ga je door. De reumusfase, de peuterfase, de kleuterfase. Al die fases. En het moment dat je tegen de puberteit aanloopt, dan gaat het over de puber in jou. Dus als het nu gaat over de peuter in jou, waar zou jij wel eens dwars mogen zijn? Waar, zou jij, ben jij, waar ben jij verschrikkelijk gefrustreerd over? En wat dan heel vaak gezegd wordt, ja, over dat mijn kind zo doet. Maar een kind doet zo omdat jij dat in jou hebt Waar was je daarvoor allemaal al gefrustreerd over? Wat lukte jou niet? Welke mensen zou het je pijn willen doen? En dat is natuurlijk op een heel kinderlijke manier. Maar wie zou je wel eens willen uitjouwen? Of willen zeggen van... Oh, ik ben er echt helemaal klaar mee. Want heel vaak als een kind dat spiegelt... of eigenlijk heel vaak in 100% van de gevallen... zit jij zelf niet lekker in je vel. En is het voor jou zelf moeilijk om het te handelen? En wat we dan vaak doen... dan willen we het graag controleren bij onze kinderen. Dan willen we zorgen dat ze blij zijn. Dan willen ze van alles geven... Maar dan verstoppen we eigenlijk de boosheid. En dan word je zelf ook nog boos van je kind die dan zo gefrustreerd en boos doet. Oftewel, je komt helemaal in de negatieve spiraal. Wat je het beste zou kunnen doen. En dit is natuurlijk een hele korte korte uitleg, zeg maar, waar ik ook bij dagtrips, een, dan leg ik veel meer uit. Dan leg ik uit wat voor kind een kind is. Dan leg ik het uit via uh, bepaalde berekeningen. Dan leg ik uit hoe de zwangerschap en de geboorte, wat het voor invloed op een kind heeft en waar dus de behoeftes liggen van een kind. Want dan kun je allemaal in die fase vinden. En dan leg ik de spiegelmethode uit wat een kind aan jou wil laten zien en hoe je dat steeds in het leven weer terug kunt euh, pakken. Dus eigenlijk na één dagtrip heb je echt heel veel euh, eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing bij wijze van spreken van je kind. En kun je heel veel dingen heel goed vertalen. Het moment dat je dat gaat doen dan zie je niet meer dat je je kind moet opvoeden, maar dan kun je kijken naar je kind en kijken wat je kind jou wil laten zien. En als je dat zelf verandert, dan zie je het bij je kind weer veranderen. Dus stel je voor, ik zou een kind hebben die boos en gefrustreerd is, dan wil ik kijken voor mezelf, ga ik gewoon een lijstje maken, waar ben ik allemaal boos en gefrustreerd over, op wie? Wie zou ik wel eens echt willen uitschelden? Wie zou ik wel eens even zeer willen doen? Pijn willen doen? Want dat is zeg maar soms wat een kind gaat doen. Maar eigenlijk is dat ook iets wat jij zelf voelt wat je wel eens zou willen doen. Maar natuurlijk doe je dat niet. Want dat is helemaal niet netjes. En dat is ook helemaal wat je afgeleerd hebt. Maar het moment dat je het afgeleerd hebt, druk je het steeds weg. En wordt het alleen maar iets groters. Dus beschrijf waar je zelf tegenaan loopt, tegen welke situaties. Waar ben je boos over? Waar ben je gefrustreerd over? En ga dan gewoon het bos eens in of loop eens ergens naartoe. En ga daar gewoon eens heel boos over zijn. Net zo boos als dat jouw peuter dat aan het doen is. Ga eens dus alles eruit kraaien wat je eruit te kraaien hebt. En dat mag ook de frustratie over je kind zijn, want dat is vaak de negatieve looping die er gaat ontstaan. Eigenlijk baal je ervan dat het zo loopt thuis en het lukt dan niet helemaal. En je hebt het idee dat je kind iets mist en je maakt je daar zorgen om. En dan word je gefrustreerd van en dan word je boos van dan krijg je helemaal zo'n negatieve riedel. Maar op het moment dat je dat probeert te controleren. Dan heb je juist de verkeerde grip. Je mag begrip, begrip voor jezelf hebben. Dat jij jezelf in bepaalde stukken ten aanzien van wat je peuter je laat zien kwijtgeraakt bent. Ga eens kijken naar boosheid. Ga eens kijken naar frustratie. Ga eens kijken naar hoe bepaalde dingen misschien niet lekker hebben gelopen de afgelopen periode. En op het moment dat je dat echt kunt uiten. Kun je daar verandering in brengen. En het kan heel goed zijn dat er nog veel meer tools zitten in die zwangerschap en die geboorte. Wat ik natuurlijk niet zo weet. Het kan heel goed zijn dat er een ontzettende, nog veel diepgaandere spiegel is. Want ik kan nu natuurlijk, ben ik het heel generaliserend aan het vertalen. Maar het gaat over het idee. Het moment dat je weet waar de tool zit, dan kun je het veranderen. En dat is ook de reden dat ik op dit moment alleen nog maar onder de één kindjes behandel. Want ik weet dat kinderen die ouder zijn heel veel spiegelen. En niks liever dan in plaats van een half uurtje of een uurtje een patiënt behandelen... zou ik ze echt tot in de kern willen helpen. En vaak door middel van een vertaling Dan zit ik in de kern... en dan verandert het meteen iets. Dan zie je een, een verandering daarvan. En doe ik het in een half uurtje of een uur... Zeg maar, heb ik er zelf niet het fijne gevoel bij... omdat ik het gevoel heb dat er nog veel meer dingen zijn. Net als dat ik nu, zeg maar, als ik het dan vertel... Ja, dan denk ik van, ja, weet je, dat is heel oppervlakkig hoe ik het vertel. Dat kan ook niet anders in een podcast. Maar er zit zoveel vertaalslag in een kind. En je kunt zo een gebruik aanwijzing vinden van je kind, door naar die situaties te kijken. En het zijn eigenlijk alleen maar winsituaties voor jezelf, want alles wat je bij je kind ziet, en niet alleen bij je kind, maar alles wat je ook maar ergens in de buitenwereld ziet, is altijd een spiegel van jezelf. En als je op die manier kan kijken, dan zul je gaan zien dat je je steeds verder gaat ontwikkelen. Je gaat steeds verder groeien, maar je gaat ook steeds dichter bij jezelf komen. Dankjewel voor het luisteren.